0: 热门财经议题、即时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》第二个小时节目现场，我是陈凤欣。好，回到今天的新闻焦点专题啊，今天邀请的呢是我的好朋友啊，他也是这个大雅创投公司执行合伙人，好序列，好哥，好哥呢，其实财务。还有包括了管理哈，其实呢都实物经验，然后还有包括了企业内部的培训，其实上了很多的课，对不对？哈、啊，就是你是讲师，<笑>然后在各个企业这样上课。<笑>今天呢，不谈财务了、yeah. 先谈专案管理呀，专、yeah, 案<笑>所以他把他的这个心得呢，写<笑>成了这本书哦、嗯呃，是由商周出版社所出版的《专案管理》yeah.。Hello， 好哥早
1: ，洪一姐好，大家好，财经喜床号的所有的听众、观众，大名早安<笑>
0: 。其实你的书的内容、哦、非常的风趣这样子、嗯啊，但是呢，你的书名非常的硬邦邦。你当时有没有想过这个书名太硬邦邦了？
1: 有有有有，就是因为专案管理其实。呃，它本身四个字就很多人说我不懂啊，我不知道啊，因为太专业啊，哈。所以那时候跟商周在呃决定这个书名的时候，我就特别有稍微跟大家分享一下，我们是不是加一个比较好的副标题，哈，让大家理解一下，在这个很生硬的这个题目背后，它事实上是有很柔软跟很贴近我们生活的一面，所以我才列一个副标题，从不确定。到确定的游戏，大概这样子。对，嗯
0: 、我们先来解释一下，就是什么叫做专案管理。好啊，就在公司企业里头，专案管理通常是一个什么样的情境之下会设立的？好
1: 像风英姐问这個问题哈、啊，其实我最喜欢回答，因为很多人都说什么叫专案管理，是不是跟工作上面相关？嗯，我说不是，我说其实这本书里面就想跟大家分享，其实专案管理就是把一件事，呃，干好。干完搞定就是这样子、嗯。事实上，是不是真的搞定那是一回事，但我们都想把事情搞定嘛。嗯，就像我打个比方说好了，呃，一定要公司才能做专案管理，说不是啊。比如说今天早上我要来跟风心姐做访问，它本身就是个专案啊。比如说吸引一下我们的工作人员跟好哥预约啊，要确定我在这个时间有空，我才能来，这是我们确定的目标。但怎么知道说，尤其最近？呃、不确定的性特别多，因为像我前天上课，二十八个人上课，有七个人确诊。<笑>对，那怎么知道我不会在前一秒突然确诊了？好，这种所谓的确定的目标也会发生不确定的情况、嗯，是司空见惯的。但是我们都把它当成是很习惯的，它本身就是个专案、嗯。而在过程当中，比如说就我个人而言，我是要完成专案的一个内容很重要的关键人物，但怎么知道说今天我本来是想开车过来的，突然发现哎、嗯欸、塞车了。我就要变换我的交通工具，从开车变成搭捷运啊、嗯！这个过程呢，坦白讲也是不确定的。嗯、所以，我们讲说就专案而言的话，其实就是完成一件事情。只是平常我们都在做的过程当中，我们没有去管专案管理这四个字，因为我把做事当成习以为常的。所以，我想跟大家分享，其实专案管理在这本书里面，嗯、呃，它不仅仅是在工作上面，包含生活上面，包含职场上面，包含任何的一个情境里面，当我们面对未来。这个不确定性很高的时候，我们可能就会把这件事叫做正经八百当成一回事来干的时候，它就是一个专案。但
0: 市场就是完成事儿，所以不是只是企业而已，个人家庭其实他可能都有这些。我们其实说穿了，它就是一个专案管理。比如说家庭要旅游，对对，好，那我要设定一个家庭旅游这个目标，其实它就是一个专案管理。你要用什么方式达成这个目标？对，啊、或是说今天我们家里头希望十年后我们就能够储蓄到足够的自备款，是，然后买房子，对，这也是一个专案管理。是的，是的、啊。那你做得好的话，你就在十年后可以达成目标，没错。做不好，你就没办法掌控这十年的不确定性，没错。那当然，企业更多，比如说。我今年的年度预算目标，可能包括了就是我这个产品要卖多少啊？那可我现在来讲的话，已经只剩下第四季了。呀、yeah. ，那我第四季我希望达成的目标是什么？在每一个部门都可能有各自的专案管理，我可能也会有公司觉得说哇。现在联准会做这个决定，没错啊，形、啊、势变化如此的剧烈，我要如何去因应这个变化？我可能会在今年跟明年出现什么变化？这也是一个专案管理
1: 。没错，就像刚刚凤仪讲，我旁边在听啊，听这个新闻，哇，吓死人！这个从原来一点七的经济成长率降到零点二，那几乎是没有成长。那到明,明年的话，从现在零趴到四趴，明年可能到平均四点五趴，十八位嘛，就是中位数就是四点五趴嘛。那其实不是只针对公司而言呢、啊。假设我有买房的话，那我吓坏了，所有贷款利率会不会持续往上涨是？是。那再加上如果我本身薪资不是很稳定的话，代表我要支付这些贷款的风险就变高了。对也对不对？那这个。坦白讲的话，就未来而言的话，先不要管说我这房子会变成法拍屋，我是不要额外找一些我可以增加收入的方式，去符合未来提高的贷款利率跟贷款的支出。嗯、像这些东西都是原来我在平静的这个生活当中没有办法遇到的。是，所以这就重新去改变我针对未来不确定要去改变的这个情况之下，怎么去应应、嗯。所以
0: 这些其实都是专案。好，所以我们人生都有许多专案要管理。那因此这本书。我觉得有一点很不一样，就是好哥，其实我们在讲专案管理，然后在企业管理当中，是你正大器官所的嘛？哈<笑>，他会有教好多好多种工具，哈、啊，就怎么样去做一个专案管理。其实我发现这里面几乎没有这些工具，对，全部都是回归到我们有一些基本的观念、基本的心法，对，然后基本的工具，对。可是，即便是工具，可能都是更观念性的一些工具，没错，你。其实你都懂那些工具，可是你故意不碰这些工具的原因是什么
1: ？我觉得凤英姐哇，你看看书看得好仔细啊、哦、哈，就是尤其你刚刚讲说，就算有些工具也是偏重于心法。其实我们当初在设定这本书时，就类似是这样的一个概念哈。因为我第一个先讲，其实针对这些工具有没有用，当然有用啊，所有的工具都是有用的，但要看在什么时候用、什么地方用啊。就像我们讲说、嗯，哎呀，运动一定非常好，那你能不能告诉我哪些运动比较好？对不对？那假设说，像我现在目前的话，我脚就受伤了，我就不能跑步啊。所以虽然知道跑步这个工具很好，但对于我这个身体在有受伤的情况之下就不好，所以我可能找一个在我受伤的情况之下能够帮助我运动，但又不会加深我受伤的另外一种工具，比如说瑜伽或拉伸。所以工具每个不同的工具好，所以说很多本书，不管是 PMP 啦，或是敏捷专案管理，其实针对工具这边。已经算是非常完整了，所以我这也就是为什么我没有特别在这边画蛇添足，哈，再多加一些工具。但因为我从一开始在台积电，后来教 PMP， 很多人都跟豪哥讲说，啊，上专业管理没有用啊。我没有听到，我就开始回想，我说怎么没有用了？我觉得很有用啊，对不对？我后来就问这些人说为什么没有用？他说是工具没有用。后来我才发现。有的时候太执着在工具哈，嗯、当你状况改变的时候，你要换一种不同的工具啊。君子不器。对，君子不器，或者是说，就像这个之前也跟风烟姐聊的，我最喜欢的一本书就《穷茶》里的普通常识》，他讲多元思维，对不对？你不能手里拿个锤子看什么都是钉子啊。是。你要有时候可以用拔的啊，有时候可以用运的啊，所以各种不同的这个工具呢，要看各种不同的问题，你要与时俱进。好，所以在这个情况之下，我在这本书里面比较多的就是回归到就是你要认清楚很多东西是不确定的，很多东西是变化的。当你认清楚这件事情之后，你心里能够放下的时候，知道我们面对这个情况跟过去不一样的时候，你就会思考。面对现在跟过去不一样的情况，面对过去只有零趴，现在要到四趴到四点五趴的情况之下，未来会有什么改变？我要针对未来改变，去改变我的收入方式，改变我赚钱的心态，改变我消费的方式，我才能够针对未来这种巨幅的所谓经济上的改变，活得好嘛？好，我觉得这个才是一个很重要的，把工具善用的一个概念。好
0: ，所以呢，你回归到。最基 本， 让大家先把观念建立是对 的， 心法是对的。对， 那这个时候你就不会觉得工具不好 用， 因为所有的工具就 是， 如果你需要锤子的时 候， 工具就拿来钉钉子。对， 看到钉 子， 我确实是要锤 子， 我才用锤子。是， 今天我也许需要的是老虎钳。对， 对我就不可能再拿。这个锤子来用，对不对？没错好，没错。所以这里面的工具其实是必须你清楚的认知你的位阶，然后你的目的，这时候才可以用它
1: 。是的，好，那回
0: 到观念，即刚刚讲什么叫做专案管理的时候，管理的形容词很简单，就是我的资源或者公司的资源。
1: 对，
0: <笑>可以这么说啊，因为但但是但是你的书名当中的副标题，刚刚其实你稍微提了一下，对，这是很多推荐的人都很喜欢提到、啊，就是。所谓的专案管理，所谓的我的资源跟公司的资源，就是一个从不确定到确定的过程。对，啊，那不确定的是什么？对，确定的是什么？而这中间会经历哪些事情？我们要稍微休息一下。好，这一段。广告之后呢，我们再来不确定到确定。欢迎呢回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是大创投执行合伙人好序列好哥，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。我们来谈专案管理啊、呃，这个是由商周出版社所出版。好序列呢，他特别把他的多年专案管理的心得，将他的基础观念、心法，还有他的执行的一些。呃，工具好用的方法呢，那分享给大家。我们从观念开始说起啊，你特别强调专案管理其实就是从不确定到确定的过程。对，那不确定的是什么？确定的是什么？我们要想清楚这件事情很重要，因为想清楚这件事情，其他的基本观念才能够建立
1: 。对。呃，就像刚才这个枫叶讲哈，玩一场不确定到确定的游戏，其实我想了很久啊，就到底它专案的本质是什么？我先讲一下一般人对专案的这个概念好了。常,常我们讲专案的话，哎呀，专案就是要如职如期如预算，啊，嗯、我说如职如期如预算听起来是对的，但前面最好加两个字啊，希望，嗯啊，因为希望如职如期如预算嘛，所以如职如期如预算是我们的目标，那是确定的，嗯。嗯但是这个确定的目标其实有一个非常底层的逻辑哈，我刚刚讲了希望这两个字，呃，一定要放在心里面，要不然很多人都说使命必达到，底对不对？很多人使命必达一定对啊，我说使命必达怎么会对呢？啊，就比如说万一使命是错的，对，万一使命是错的，或者是基本上现在目前环境改变了，我最常喜欢举一个这个呃我自己喜欢的 YouTube， 比如老高跟小莫啊，老高他基本上是码农啊，对不对？他以前专门写这个代码的、啊。那你说，后来他做了 YouTube， 赚了这么多钱，找到自己喜欢的东西之后，他一定要回去坚持，说我已经学了代码，所以我一定要把这代码的事情搞定了，不需要、啊。因为他这个喜欢是可以变的、啊、如果他真的喜欢的话是可以变的。所以我说，确定老高与
0: 小莫，小莫每一次打岔完了之后，老高是可以回应得很好，再接回来的。的啊、对,对他其
1: 实是很多这个、呃、老婆心中、呃、完美的老公。<笑><笑>我我的意思是说
0: ，<笑>小莫所拉出来的那一条旁支线。他就可以跟着那个旁支线稍微的绕一下，是，而且回答了问题之后再回到主轴，对，这就是他在不确定当中可以继续找他的确定
1: 。真的哇，凤仪姐讲的太好了对，对。所以说像这种东西呢，呃，我特别强调就是，所以这个从不确定到确定啊，确定的是目标，但是他有一个底层逻辑，这也是在我书中里面或者我在分享的上最常跟别人讲说，目标不仅为了达成，更是为了开始，嗯，啊，因为。很多人说：“那、啊、我这个这个目标，如果这样好跟你讲的话，我不一定会达到的话，那我是不是比较低目标？当然不行啊，嗯，因为你目标。”定出来之候才有方向啊，而且目标在我书里面写的不能是笼统的目标，你一定要非常精准的目标，要有数字的，要数字,要数字，要有时间，要不然我跟大家讲说啊，我二零二三年要减肥，我好像有讲，好像没讲，对，对我说一年我要减十公斤或十二公斤，哎，方向就出来了。是，那我一年只要减三公斤，哎，方向就出来了。是，减十二公斤压力可能就很大，以后你不敢找我吃饭了，对不对？<笑>减三公斤的话，嗯，还好，轻轻松松的。所以这个是一个确定的概念
0: ，所以确定要有一个。这个质量的目标是，而且是一定时间之内的目标，这个是确定
1: ，这是确定的。但要不要达成，没有人说的算啊。就像我们讲说，连联主会定这样的一个经济指标啊，那都不见得会达成了，对不对,对？你说一定要把自己要求到这种死吗？不一定。那你说不定这目标行不行？不行啊，因为你有了目标之后，你后面的所有任务跟方案，你才会跟着目标去走嘛，哈、啊。所以这是不确定啊，这是确定的目标。那回过来，什么叫做不确定的？不确定就是过程了。啊，这不确定的过程呢，其实，呃，我想坦白讲哈，每一个人针对这个三两三年哈、啊，感受会更为深刻，因
0: 为环境变化太大
1: ，环境变化太大，环境变化太快，这个我们讲说黑天鹅事件太多。那既然黑天鹅事件太多的话，你怎么有办法死守着过去的观念不放哈、啊？希望能用过去的一个习惯、过去固定的方法来完成未来已经变化这么大的环境，嗯、这不合逻辑。好、啊，所以当你确定说，哎呀，这个过程。有太多不确定的因素，但是我目标还是在那个地方的时候，你就会回到我们刚才风云姐聊的，就是你不会执着于你手中唯一有的工具，你会试着寻找各种不同的工具，嗯、去在与时俱进的过程当中。呃，这七个字我最想讲，就关关难过关关过，啊，才能真正达到目标嘛、嗯
0: 。所以这就回到了你的观念二，就是说，在这个专案管理当中、哦、其实早期流行的是瀑布式的专案管理，对，瀑布式的专案管理，就,是、就 PMP 对不对？哈、哦、，PMP， 对<笑>好专业<笑><好><笑>、啊<笑>啊，我不知道，我是看你书里头这样。<笑>对，但现在流行的是敏捷式的专案管理，对。那、啊、很多人就问你说，那是应该用瀑布式的专案管理，还是用敏捷式的专案管理？其实你。这里面提到，并不是要执着于哪一种方法對，但敏捷式管理它可以更快速地回应环境的变化，对，它会成为现在的主流是有道理的。是的，其实很多
1: 人问我这个问题的时候，我就会反问他，我说：当你做任何一件事情的时候，你一定希望就是一翻两瞪眼，到最后结果都出来之后才知道结果是什么样子，还是在过程当中都能够希望掌握过程的进度？百分之百的人都说我希望在过程当中。都能够掌握进度，嗯，啊，进度是什么？进度是小目标啊
0: 。对，
1: 进度其实就是小目标。那所有大目标都是由小目标去累积而成的。所以其实每一个人心目中都是趋向于我们讲的敏捷式专案管理的。嗯，所以这就是为什么其实我不太喜欢在专案名专有名词上面好做过多的琢磨。我们回到，呃，我们讲说最最近很有名的名字叫底层逻辑。好，就底层逻辑。我觉得这个底层逻辑是我们心中到底想要什么，我心中都希望能够及时得到反馈，及时得到反馈，跟我心目中的小目标去做比对。然后比对完毕之后去做修正，所以越快越好。所以在这个敏捷式专案管理里面说、啊，每天早上十五分钟的晨会，大家说，那我三分钟可不可以？五分钟可不可以？十分钟都可以，可
0: 以，只要你达到目标了。只
1: 要你达到目标了，昨天的知道了啊，今天做的情况如何？针对今天做个 review， 然后看明天要做什么事情。你每一天都有小目标，你就可以随时修正了
0: 。你书里头讲了一个案例哦，呃，一个小例子，我觉得让我印象很深刻，就是。老板现在交给两个人、啊、就是说你礼拜五之前，今天礼拜一嘛，好、啊，礼拜五之前你交出你的简报出来
1: ，这样子哈。對,对对对对。那
0: 嗯，很多的做法就是，哦、啊，你礼拜五交简报，对不对？好，那我就回头闷头做做做做做做做然后呢，到礼拜五的时候简报交出来。对，啊，万一方向错了，已经来不及了。
1: 是是、啊
0: 。那另外一个敏捷式的专案管理的方式，就比较容就就很清楚。好，回去了之后呢，你就立刻呢把老板交代的要做简报的重点，对，然后呢做做一个整理，整理完了之后呢，你可能就用这个现在的工具很多嘛，好，就传给老板说，是不是你要的重点是这些？是是、啊。那老板就会回馈啦、啊，啊，对，确实是这些重点，或者这中间哪个重点你漏掉了？对。然后我再根据这个我已经 confirm 过的老板的重点，我再去做一个简报，没错。然后我就有一个大纲，就有一个方向。我再去跟老板用告诉他说这样的方向有没有需要补补补上的對對對或者是什么样的回馈？對,對,对。然后这样子来来回回之后，到了礼拜五你交的简报，绝对比你闷头做要来的更符合老板的消需求
1: 。所以在这一段故事里面，其实我想别人很多我去演讲说，好好跟你讲的好形象。我说对，就是我们常常喜欢埋头苦干、啊，埋头苦干希望给老板一个惊喜。<笑>啊！那我说结果倒给老板都惊吓，那时候惊喜变惊吓。哎<笑>、欸，奇怪，我礼拜三就决定不要做这件事情了。你为什么礼拜五还交给我？然后这时候我们又觉得很委屈，老板礼拜三你没有问我，没有跟我讲啊。老板不会向你报告，你要跟老板报告，让老板给你反馈啊。这个基本上就是身为幕僚，呃，有时候认知到这个事实，因为过程它是会不确定性的，所以我说。呃，像刚才凤心姐啦，我就用比较我自己的这个记的、记得的话跟大家分享，不要埋头苦干，要抬头苦干啊！就是随时看看未来的环境有没有变化、嗯，随时看看老板基本上有没有新的资讯进来。老板不叫你，你也要报告给老板，那你们之间就互相沟通了，对对不对,对,对,对？所以有时候人说为什么为什么跟老板报告？我说你跟老板报告，其实是让老板给你报告
0: 。对。让<笑>老板的想法告诉你。
1: <笑>对，大家一直没有思考到这一点的话，你就觉得我为什么要跟老板报告？这样是不是感觉太狗腿了？我说不是，这就是沟通嘛。
0: 对啊，
1: 这就是沟通嘛
0: 。我我曾经碰过一位台大金融系的一位教授，对，他就跟我讲说，哎、欸，不对，他是正大正大金融系的一个教授，他跟我讲说，他那时候也在北大兼课，是他就也在北大上课。他说他呃在台湾跟在北大的时候，他的感受很深刻。就是他在北大的时，他在台湾要要叫大家做这个期末报告
1: ，是
0: ，然后大家就拿回拿回作业
1: 了
0: ，嗯，一直到期末才把报告交给他，对啊。可是呢，他在北大的时候，研究生就会不断不断的每一周就来问他说：“老师，我这样的进度对吗？老师，我这样的方向对吗？对，老师，现在有这个最新的这个状况，然后这个数据应该要纳进来吗？是，你觉得应该如何？如何？对，他就说。”或许，其实，在台湾的学生，他觉得比他比在北大的学生是优秀的。是、啊，就算是他比较优秀，但是最后的结果，你会发现北大的这一个学生，他所做出来的结论是更符合老师所想象当中应该要有的一个宏观格局。
1: 是是是、嗯，这个我
0: 让我印象深。
1: 对，所以说很多人说，哎呀，我们这个东西。执行力很重要。我说真正的执行啊，其实就是四个字：随时确认，随时反馈。你只要随时确认，随时反馈的话，不要在乎那个大目标而已。嗯，所以所有的东西呢，它都是由小目标累积而成的。如果你没有定义这个小目标的话，呃，坦白讲，在过程当中你会碰到很多不确定性的话，你没有办法确认大目标能不能达成。哇，这个基本上就就麻烦了、
0: 哎。所以你告诉大家说，其实朝令夕改，其实反而是对的。
1: 对，其实朝令夕，但是但是要有
0: 方法。
1: 是，所以其实像这个凤英姐刚,刚我们在私底下聊说，朝令夕改是对的，真的以前都觉得很多东西以为是不好的东西，其实它有底层逻辑是好的。就像我常常开玩笑讲说，大家上课我说，哎，请问大家觉得半途而废这四个字好不好？当然不好啊，做事情半途而废一点都没有坚持的这个味道。我说，好哥，跟后来再去看《论语》的时候，其实半途而废是一个正向的。成语，他说：“你今天很多东西不要画地自限，你要先试，你要先行动再思考。就算做到一半之后，实在做不下去了，你也曾经试过了，对不对？所以后来开玩笑讲说，以后报报名马拉松，继续报全马。”<笑><笑>跑不完，你至少跟人家讲说，我跑完半马了。对对
0: <笑>我们稍微休息一下，马上回来节目现场。<笑>欢迎大家回到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。今天呢，为大家介绍的是我的好朋友啊、哦，他同时也是大雅创投公司执行合伙人，好序列，好哥呢。他所写的专案管理，人生需要专案管理啊、哦，然后家庭需要专案管理，企业更需要更多的专案管理。是，好，那其实我们现在都还在观念的部分啊、哦，所以我们就很快的做一个观念上的总结，从不确定到确定。所以呢，这里面敏捷式管理它其实是呃演化出来，你非要用这种方式不断的调整，用小目标去符合随时环境的变化。对。哦然后最终要达成那个大目标。对。但是呢，所以在这个过程当中，朝令夕改其实是对的。因为如果环境变，你不变，对不起，你就会成为这个市场的 loser。没错。嗯。那但是问题是在变的过程当中，你会让其他人觉得很惶恐，怎么突然说变就变？对。那要怎么样减少朝令夕改的时候所导致的反弹
1: ？嗯，好，我觉得这个东西其实。也是这本书里面每次在分享的时候，最多人问我的问题哈、啊，或者是很多很多疑惑，包含这个、呃、员工最常 complain， 老板经常朝令夕改，对不对？我说说句老实话，这个不是只有老板是朝令夕改，我们身为每一个人，当父母亲的也是所有小孩的老板，<笑><笑>我们也常常朝令夕改<笑>，对不对？真的真的为什么今天叫你要干什么，突然觉得不对了，明天叫你干什么哈？所以说，其实改变这件事情一个常态，真正。会让大家不舒服的是两件事情，第一个就是不知为什么而改，对啊，因你叫我改就改了啊，奇怪，昨天是这样，怎么今天突然变这样子，感觉不爽啊。那第二个呢是为什么你说了算，你都没有听我的意见
0: 、啊，哎，对
1: 啊，对我
0: 失去了掌控
1: ，哎，或者是说，坦白讲，你怎么知道你改的东西是好的？我在做事儿的人，我有很多觉得很不错的东西，你都没问我，你就改了啊。所以我在这里面先讲结论啊。我说，其实大家真正要改的过程当中，不是怕改。如果你让他多一点点的知其然、知其所以然，他改起来就会比较舒服、
0: 嗯。你告诉他环境出现了什么变化
1: ？对啊，比如说我这样讲好了，像。我今天呃是上个礼拜，我本来晚上出去玩的，好出去玩的，然后我们是买吃大餐的。突然我下午就肠胃炎了，我不舒服。嗯、那晚上的话我就只能吃稀饭呐、啊。我不是不想吃牛排啊、嗯，我想吃牛排，我吃不了。我看到牛排，我基本是想吐，对不对,、嗯对啊？就像你跟一个人，基本上突然昨天许了个愿，他不能吃牛肉，你非要今天跟他说吃牛排，我们上个月就约好的。对、啊。那他必须要。遵守他的这个许愿的过程，所以当你知道啊，原来是许愿啊，他家人有人可能身体不适，那你知道这个原因之后，你就释怀了。对，啊，所以我们不要在表面去论断别人。的关键就是，当你知道原因的时候，你会对这改变会释怀。嗯，那第二个呢，就是我们常常讲说。所有的员工也好做事的人哈、啊，他是一个末梢神经，他对很多的资讯跟资源呢，会比老板来的更加有敏锐度的。所以这个时候，所以什么叫团队，就是把团队的观点哈、啊，能够及时的反馈，嗯啊，就是要改，大家一起改、嗯
0: 。所以环境变了，可能老板收到资讯了，对，但是员工在现场，他可能更清楚知道那怎么改可能比较好，对。所以老板不是只告诉他说你们要怎么改，而是我告诉你环境出现了什么变化。请你们大家一起提出改变的方法。
1: 对，所以在这个里面呢，啊，有人开始问了。包括我刚刚看到这个，也有一些这个粉丝问说：“哎呀，可是老板时间很难约啊，老板没有耐心。”对，所以这个基本上就是工具没有办法帮忙的东西。是，大家都缺乏时间，都缺乏耐心，就想要快。所以你郝哥里面前面有一本书，就书有有,有一句话就说：“你在前面很想要快，你后面就会很慢
0: 。前面不愿意付出代价，后面的代价就更大。”
1: <笑>我不想讲联组会的事情，但是这个情况是一样的，对不对？你觉得前面要大家舒服，你后面会非常不舒服。没错，没错。你前面先把所有事情搞定，说：“哎呀，所有资讯都在这里面，我们大家能不能够省略一下局势？哈，把我的 input 跟你们的 input 放在一起，知道要改是大家陆力要改的。当你建构这样的一个机制之后，前面也许很辛苦，但习惯一旦养成之后，后面就会很快了。
0: 除了观念之外，你这里面也有五大心法哈，就是你要让一个专案成功的心法。这前面只是建立观念，后面其实心法也非常的重要。那么，当然我们现在没有时间可以把所有的心法都讲一遍，它里面有一个重要的心法，其实就是要让专案参与的人都要得到好处。对，这这个关这个心法哦，其实是一般人可能最想不通的，是为什么？
1: 因为通常我们都会想到大力就是不是很用力的用力，是很大的利益啊。公司一定要怎么样啊？我们要成为公司世界第一。我开玩笑讲，成成为公司世界第一关我什么事啊？对啊，就成为世界第一关我什么事？我下个月基本上就已经有很大的房贷。学费什么都要付了，你先让我活下去啊！要不然我等不到你这个第一的时候，就跟庄子跟那个鱼的对话是一样的啊！你等到东海回来之后才过一杯水，你就不能现在舀一个小河的水给我吃嘛？对不对？是，所以这个就叫好处。所以我说大力跟小力呢，一定要结合在一起然后在这里面，我提供三个最简单的一个工具哈。有的时候我们叫做依照每一个人的想法，它有不同的好处。有时候关心啊，所以身为专案经理，有时候有点体贴心就行，这个是他幸福感。就像我妈，她身为一个退休人士，你给她很多钱没有用，但是她觉得有成就感，她做公益她会很舒服。那第二个话就升官加薪了，这个基本上是很多人的基本需求。其实有第三个最常被忽略掉的就是你不要让一个人忙到死。很多人基本上都是老者多能或能者多老，有的时候今天好哥被塞了十个工作，说你很厉害，但在在第十一个工作塞进来的时候，你有没有办法帮他断舍离，先删掉一些工作，让他有留白的机会哈、啊，他才能真正把能力在这个提供出来
0: 。其实这个跟你的这一个就是在执行的工具架构、执行工具当中，其中有一个叫做两少。是对两少两加两共同，对
1: 对,对对对，其实是前后呼应的，呼应的是呼应的。那
0: 那个两少，其中一个少就是说，我们要把目标减到最后只剩下最少的一个目标，是,是啊。我们刚开始先列出所有的目标，对，然后不断塞掏塞掏筛掏，一定要经历过这一个筛目标的过程，是的，是的。啊、但是第二个少就是你要让专案进来的人，他的例行工作可以减少，是的。是的，他的例行工作减少，他其实某种程度在那个过程当中，他是有尊荣感的。没错，因为他加入一个更重要的一个工作。对
1: ，那我在这边做简单的这个陈述哈，就是最重要的关键是，很多人说少好哥是不是不要做？我说少不是不要做，是重新排序。我最常想讲两句话，说人人常常高估了一年可以完成的事情，对，却低估了十年可以成就的工业。
0: 啊，这句话很重要，大家一定要记得。所
1: 以复利效应是跟时间绑在一起的。你把自己搞死了，基本上你也做不长，做不久。嗯、所以舒服，这是好哥帮我们自己做 podcast 的名言：舒服才做得久，做得久才做得好
0: 。有道理。嗯。所以你不要高估了一年能做的事，对，不要低估了十年所能够累积的。能量
1: 是的，是的，这
0: 个是很重要。好，那在当这个里面还有其他的这些新法的内容了哈。对，我最后在架构执行，我觉得有一个很可能很重要的就是怎么去选定一个好的专案目标
1: 。选定一个好的专案目标的话，其实豪哥说啊，就是所有的东西的话，还是要回归到资源累积这件事情啊。资源累积的话，包含像我们个人的话，是时间能够累积，所以我们讲财务自由，什么叫财务自由？其实从来不是赚钱。就是赚时间，嗯啊，所以自由好哥有一句话叫“自由等于能力减掉欲望”，嗯，自由等于能力减掉欲望，而能力是你可以掌控的、嗯，欲望是你可以掌控的，嗯，所以如果你基本上赚钱能力很多，你可以把自己欲望提升，嗯、但是欲望基本上很高的话，你也必须让自己的能力能够变得很高。OK， 啊
0: ，这个就是这個、这这個、就是个人、家庭以及企业都可以适用,用的，是的，对啊，谢谢好训练好哥带来的专案管理，谢谢大家，谢谢，拜拜拜。謝謝 bye bye